0: 各位听友好，欢迎
1: 收听《史记中的故事》，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们继续跟您聊点旅游上的事儿哈。嗯
0: ，是的。那么说，新西兰旅游最可聊的一件事呢，就是反季节的事情啊，嗯、就是说它跟北半球的季节呢正好是相反的。哎，其实说起来啊，就连南半球这个，我们说这个水这个漩涡啊，嗯、就大家看这个洗脸盆里这个水往下走的方向，跟北半球都是相反的。啊，哎，它是往那么走的，这这漩涡是这么走的啊
1: 。磁、嗯、场不一样是吗、哎
0: ？所以它这个季节性啊，特别的适合于旅游的发展。为什么呢？嗯、北半球所有的不论是美国、中国、欧洲啊，全部进入冬季的时候，新西兰是夏天。而新西兰的夏天呢，又不是那种，因为它海洋性气候嘛，它不是那种闷热的夏天。对、嗯，它气候非常适宜啊，<对>基本上可以算作常温二十二度这个样子。就是、紫外线呢强一点，但是呢气候非常的好，<对>所以冬天不管什么寒冬腊月啊，什么正月啊，哎、呃，您来新西,西兰这儿都是阳光明媚，嗯、呃，
1: 对，特别舒服的夏天啊，面
0: 朝大海，春暖花开，花开，呃、嗯，绝对是这个样子啊。所以这个季节性呢是一个非常需要就是跟大家说的一件事情，也就是说，您在夏天的时候觉得热了，可以来这儿来避暑，嗯,嗯、呃，冬天的时候觉得凉了，可以来这儿来避寒。这这么一个地点啊，对，现在交通发达，十个小时飞机就到了，大飞机是吧？对对对。而且相对
1: 这个大陆性的夏天的话，新西兰的这种夏天是既相对干爽，然后它又比较舒服，很干爽的这样。就是
0: 新西兰的夏天，尤其是北岛、南岛，都像极了中国的所谓的秋高气爽的天气，哎，
1: 特别舒服。然后呢，这个大家在海滩上玩，下一下水，什么都特别好。
0: 没错，就是一可恶的肺炎呐、啊，把这个飞机给这事儿给那什么了啊，是<对>导致我们现在也是没办法开展旅游业果啊。对，尽快祈求这个疫苗赶紧出来啊。没错啊，嗯、大家都解放了。嗯，行，那么还接着讲《史记》中的故事啊。嗯、好，在说完了燕国破齐的故事之中呢，就该谈一谈。孟尝君的结局了，因为下边发展的这些个战士和这个征伐呀、嗯、太紧张了，我们就没时间再说这个孟尝君的事了，<对>就大约把往前提一下啊。嗯、那么孟尝君呢说生卒年如何？可惜不详，这没办法的事儿。就是说，在战国时期啊，是我们历史记录最缺失的时期啊、呃，就是真正的。历史记录特别缺失啊，<对>呃，就好些国君的事儿都搞不清楚，就别说这个其他的大臣了，嗯，尽是些谋略，对，尽、啊、是些个策嘛，我们说战国策嘛，策啊、哎，当时主要的文章就是
1: 策，对，它和春秋时期那时候的记载就完全,、嗯、完全不
0: 同。那么，比如说齐宣王嗯的在位时间。嗯这都是一个历史上很多说不清楚，包括实际也是说不清楚的事儿。嗯、应该是大约是公元前三百一十九年到公元前三百零一年。嗯，呃，这是这个历史学家们考察了很久之后得出来一个结论。嗯，呃，那这个呢都是说不太清楚的，更别说孟尝君的生卒年了，对吧？哦、那么最大的功绩呢，孟尝君是创造了我们起个名叫“公子政治”啊，或者是这不是一个政治，实际上是一个组织。体制外的组织。嗯，我们先辨别一下他的生卒年啊。孟尝君呢，在公元前三百年左右呢，就已经名满天下了。嗯，以至于说秦昭襄王呢，都羡慕他的风采啊，想要邀请他去秦国做官，嗯、对吧？那么齐宣王呢，卒于公元前三百零一年，这个我们是知道的。之后呢，齐闵王继位，但是尚未。完全亲政，咱们说啊，他是继位了，成为国君了，也亲政了，但是呢，尚未完全亲政。孟尝君呢，之所以产生远游陕西的想法啊，很可能与这个国君交替啊，不受齐闵王待见有关系啊。这个我们只是猜测啊，我们我们一再声称啊，这个时候呢是猜测，因为历史上呢没有记载，只是从前后的这个事迹来看，大约这个时候正好齐闵王继位了，正好。孟尝君也西游，
1: 对对吧？去陕西了
0: ，嗯，哎，去陕西了，跟这个国君交替的时候是有关系的啊。嗯、因为孟尝君呢，在齐宣王一朝呢是红人儿，嗯啊，拥有薛的封地，拥有三千门客。如果继续踏踏实实，在齐国做着宰相级别的高官啊，那么。谁会谋求去陕西发展呢？
1: 哎，这倒是啊，对吧？就是白登可能就是不如意，<笑>所以才走哈、啊。对的，或
0: 者看出某种危机来了。嗯、这个国君交替啊，嗯、所以大约呢，估计这个时候的孟尝君的年龄呢，大约是三十岁到四十岁之间啊，三十、嗯、出头的可能性居多。我们姑且呢，就算他三十岁
1: 好了。三十，嗯，那三十而立嘛，这孟尝君相当于是在三十岁左右的
0: 时候就成了这么大的事业，名满天下，应该很知足了吧？其实不是，<哇>呃，仔细观察孟尝君这个时候的境况啊，嗯、这个只是观察啊，嗯，发现呢很尴尬。嗯、不管这个测试什么这些写的多么天花乱坠啊，嗯、你仔细看的话呢，因为从封地的角度来说呢，薛的地盘撑死了也就是一个县，薛县嘛，对吧？嗯、邻居是什么齐国、宋国、魏国都是巨无霸，哎、嗯，靠着一个县的实力。跟邻居叫板，那就是以卵击石。对，所以形成军事强国的可能性是不大的。你一叫板就先被灭了嘛，对吧？而齐国的高官呢，是国君任命的，这个随时可能被辞退，是吧？新君继位，这份聘书还发不发是个问题。而孟尝君呢，作为权臣，很可能与太子现在的秦闵王呢关系并不是特别的好啊，至少是比较微妙。这种尴尬的关系呢，应该是导致孟尝君不顾苏秦等人的劝阻，冒险去秦国谋求发展的原因
1: 、哦所以这个别人看起来风光无限，其实实际上呢，就是孟尝君现在是属于暗藏危机哈。他
0: 这个、哎，嗯，这样看呢是对的。谁没事想去创业呀？对吧？这踏踏实实日子过着，如果当着公务员是吧？对，<笑>谁去创业
1: 去？哎、对他已经是叫位极人臣哈，就是这种地位了。就是啊，嗯
0: 、对嘛？这个门客冯轩呢，虽然给孟尝君安排了狡兔三窟啊，嗯、说孟尝君呢可以高枕无忧了。可是撑死了呢，这也就是狡兔级别的极限了。嗯，他毕竟不是食肉动物，对，往<笑><吧>跑是吧？而已<笑>了，对、哎嗯、没有危机感呢，那是不可能的。嗯
1: ，所以这个狡兔三窟呢，就是说这个孟尝君是从秦国回来之后呢，他是不是在、嗯？继续的在齐国掌权
0: ，哎，他是确实继续在齐国掌权啊。嗯、呃，我个人认为呢，就是除了历史上记载的什么各种谋略啊，因为哪个谋士说了什么话，所以国君改变主意了什么这些之外呢，嗯、主要是这个时候呢，齐闵王尚未完全勤政。嗯啊、呃，这个是关键啊，就是没有全权处理齐国的政事，嗯、所以孟尝君呢可以使用齐国的这个力量，组成齐韩魏联军攻击函谷关，报复了秦昭襄王这一箭之仇，对吧？哦、因为被迫就给他禁闭了嘛，对、嗯，他得鸡鸣狗盗才跑出去的嘛，啊
1: 、所以看来他这个狡兔三窟还是有用的啊，即使是齐闵王在公元前二百九十四年，就是说这个田甲结了齐王之后。然后被齐闵王疏远，他不是马上就去魏国做官了吗
0: ？哎，这倒是啊，嗯、就是孟尝君呢在大国掌权，实际上与他在薛的封地呢这两件事呢是相得彰益的，无论是齐国还是魏国啊，嗯、否则呢任何一个邻居都有可能分分钟就把薛给灭了。孟尝君。不努力不行啊！啊，啊是孟尝君这个最牛的地方呢。我们说他是建立了这个公子政治，或者叫做公子政治这么一个体制外的组织体制啊。嗯、以他个人的钱财啊，国君封赏呢，他爸爸这个晋国君的这个、嗯、这个钱财和封邑啊，他建立了一个组织，收罗呢，并且供养破落的世人为他效力。嗯。几乎肯定，他肯定是这个组织的董事长兼 CEO 啊，嗯、这是没错的啊。<对>那么同时呢，孟尝君呢，利用这门客三千啊，兼容文武以及旁门左道之事啊，为其在国际舞台上呢，谋取更大的政治经济利益呢。对这些人是
1: 给他服务的，就这为了这目的服务的哈、哎。对的，嗯
0: ，这是脱离体制的。我们说孟尝君这个组织是脱离体制的，是游离于各国的君主体制之外的一个组织。嗯，所以孟尝君呢，虽然姓田，是公室的亲近之脉因为从他爸爸秦国君那儿算也都很近嘛，对吧？对但是呢，不能简单的把他算作齐国人。嗯，他也没有对于齐国或者是后来的魏国呢效忠。嗯，所以呢，能够联络魏然对付齐闵王的时候呢，他也没有。一丝的犹豫、嗯，感觉很有理哈
1: 。哎，对，所以那孟尝君创立的这种公子政治有什么深远的影响
0: 吗？哎，有的，因为像孟尝君这样啊。非太子啊，我们用这么一个词儿啊，就非太子啊，也可能是庶出的，也可能是同母的，但是不是国君嗣位的这个非太子这个地位的有钱有势的公子呢？战国时期还是不少的。嗯，呃，所以孟尝君之后呢，效仿者有赵国的平原君、魏国的信陵君和楚国的春申君，嗯、呃，就慢慢都会讲啊，号称呢战国四大公子，一直到战国晚期的吕不韦，都是这种制度的效仿者。嫪毐也是，呃，包括其他国家的一些高官呐，也都是这样，也都豢养着什么门客呀、舍人呐、啊，只不过没有四大公子那样的影响和地位而已
1: 。嗯哦、所以他们就是
0: 跟风这种成功的模式了啊。哎、对的，嗯、孟尝君开创的这种制度呢，解决了破落公子、公孙以及各种有能力、有本事的人的就业问题。嗯，说间接的保护了士人这个阶层啊，并且为后世的士农工商当中士这个阶层呢留下了种子。如果没有四大公子吕不韦这些人呢、啊，士人在体制内的下场很可能是沦为农民、商人或者是工人。对吧？不可能在社会生活当中呢起到一个阶层、一个阶级那样大的一个作用。呃，这个人数一直是很小的啊。就是无论是后来的文士、读书人，以及这个武士，或者是有奇特功能的这些人，他们这个人数总体是很小的。但是他在中国一直是一个阶级、一个阶层，而且是非常重要的一个阶级或者阶层啊。那个时候呢，战国时期主要是崇尚谋略，可是孟尝君的队伍当中也有。拿剑的、拿刀的，也有几名狗盗之徒，并不全部都是文士啊。啊，这也是一个挺重要的过渡时期。干什么都有。哎，对，你看看日本的发展就不一样了。日本走向了武士制度，对吧？那日本也有士农工商的那个士是武士，拿着刀可以随便杀农民的啊。当时农民跪在地下，武士是可以拔出武刀来就把农民杀了的啊。他们是专门为大明所豢养的这么一个阶层啊，怎么说呢？因为战乱过多，才会崇尚武力。这个事儿啊，这是相反相辅相成的
1: 啊。所以这个武士的地位才那么高哈。哎，缺什么补什么吧。是，所以也就是说，孟尝君开创的这个组织呢，就是为那些个
0: 不能够务农、不能做工、不能经商的人找了一条出路。哎，对的，就成事了。对的，嗯，哎，而且这个体制外的组织呢，其实它是开创了一种模式啊，就是。后世的很多帮会组织啊，也跟他类似，都是游离于体制之外的。嗯、没听说青红帮还去县里登记造册一下，注册一下，哎、<呦>我这是青红帮是吧？嗯、不归这个政府管，这<笑>么这么一个组织、啊。夫三界外，不在五行中。<笑>哎，对的，哎，这些个什么帮会啊、组织啊，这些个非政府组织啊，嗯、都是鼻祖，就是孟尝君。孟尝君，嗯。嗯那么实际上记载呢，说，呃，有这么一件事啊，说孟尝君呢带着他的。三千门客啊，路过赵国的时候呢，这群众出来看热闹。这围观的人说呢，说本来以为孟尝君啊这么大名声吧，这这这大牛人嘛，当时是吧？本来是以为是个伟岸的大丈夫，没想到是个小矮个儿。就为了这句话，孟尝君就下令手下门客呢斩杀所有的围观的人。史书上记载说，屠一县而去，就把一个一个县的人呢、啊、都给杀光了。
1: 啊、哦，所以看来他这孟尝君很暴虐啊
0: ！哎，是的，为了一句话就杀人，而且是全部杀掉啊！嗯、估计一个县怎么也得好几百人吧。呃，确实是个暴虐的人啊。嗯、那么其实呢，我们说在汉高祖刘邦之前，中国没有“人命关天”这么一个概念、嗯、啊，就是尤其是。平民老百姓、农民啊，哦、杀了就杀了是吧？哎，就视如草芥的、嗯、这个，所以战国时期的战争是非常残酷的啊，杀人是绝对是杀人如麻的啊、嗯，就没有杀人偿命这一说啊。没有啊，有因为最早的说杀人偿命，这是从汉高祖开始的刘邦那时候开始，啊嗯、哎，对的。嗯嗯、那么到那时候我们再讲啊，这种观念的这种演化啊，嗯，图、嗯、一线而去。当时赵国也没有派军队追杀这三千人，因为军队要、啊、追杀这三千人，肯定还是不禁打嘛，对吧？对。呃，可见对一个县的老百姓死了，不但孟尝君无所谓，这个赵国的国君大臣们也无所谓，都没当回事儿啊。平民、呃、老百姓都是深入草芥的啊。嗯、那么说一句闲片啊，陈完或者称田完这一支呢，身材是比较矮小的啊。呃，那么历史上呢，还曾实际上记载过说，齐国的田长。啊，这是田姓的差不多祖宗了啊！嗯、曾经呢，搜罗齐国七尺以上的美女啊。我们说八尺是大汉，嗯、对吧？啊，八尺相当于一米七七，一米七八这个样子啊。嗯、七尺呢，大约是一米六八这个样子啊。大高个美女，哎，搜集呢，呃，齐国高个子美女都充斥在宫廷，嗯、同时呢，不禁止宾客出入。呃，说他死的时候啊，儿子七十多个。嗯，这也是为了提高这个族人的身高啊。嗯嗯这这话大家自个儿去想吧，对吧？嗯嗯谢谢啊、收罗来美女又不进宾客出入是<对>什么意思啊？对对对，就是了啊。然后，然后就说他七十多个孩子<去>、啊、这事儿啊。啊，这个嗯，孟太记演绎的不错啊，嗯、啊对，所以这事儿跟跟孟长君的这个记载呢，就为了一句话，这可见陈完这一阵啊，呃，身材是比较矮小的,矮小的啊,啊。这也是他们家的一个。心里最大的痛，所以这个暴虐也就从此而来
1: ，啊、不择手段要提高这个后人的身材高度哈，对的。对的啊、所以这个孟尝君他驰骋各国
0: 政坛这么多年，最后他结局怎么样哎，这个齐襄王继位之后啊，我们说啊，这是齐襄王继位还在举这儿呢，是好好几年的事儿，五六年的事儿啊。嗯、那么他呢不敢得罪孟尝君，就着意结交他。嗯、于是呢，孟尝君呢在各个大国之间呢决定保持中立。就是说，孟尝君和薛邑啊，不再跟任何的邻居大国保持紧密的关系了
1: 啊。嗯、哦，所以就是保持中立的话，那就没人保护他了，是不是有点危险
0: 呢？哎，孟尝君本人呢倒是得以善终啊，但他死后呢，他的儿子们争权夺利啊，嗯，削、嗯、乱啊，削乱啊。那么齐国、魏国啊，这个楚国这些邻居呢，趁着削乱呢，就出兵灭了薛，嗯、瓜分了薛的土地。呃，小国呢就是悲催啊，这个没办法，结盟不好，不结盟也不对，所以战国末期呢，连大国魏国这些、韩国这些都岌岌可危了啊。小国的生存空间呢，几乎是没有，所以你即便是面南称君，被封做一个君啊，小的君。列土封君了，实际上呢也是没有安全感的，嗯、不是说你这块就独立王国了，嗯、那邻居想揍你就揍你，想灭你就灭你、嗯，看你的实
1: 力了。哎，所以这个孟尝君的事业呢，其实并没有继承下去哈
0: 。嗯、哎，对，没有，哎，他的子孙呢，应该是居住在薛啊，以薛为姓啊。这个是孟尝君的大约估计死在是公元前的二百七十九年啊，嗯、大约是这个时候啊。那么这也是一个估算，它的根据是因为是齐襄王时期，但并不知道呢是齐襄王继位的早期还是晚期把这个血给灭了这件事儿啊。哦嗯、那么估计呢是在公元前二百七十九年左右死的。嗯、他死了之后呢，子孙一争，那邻居来了，帮着劝架的同时就把血给灭了。哎、那么当时呢，这个司马迁说呢，就是在司马迁在。啊，西汉的时候啊，他路过薛这个地方，嗯、司马迁这个足迹遍布呃南北啊东西，他呢觉得薛这个地方的人呢就很暴虐，啊、呃，薛这个地方的人呢都比较的好用，都很力气比较大，是不是个子也比较矮啊？啊。这个不是啊，因为薛整个这个薛县这个地方都姓薛，嗯、那并不是说这个只有孟尝君的子孙姓薛啊，嗯、这整个这个地方他都姓薛，姓哎，都以薛为姓，嗯、以封邑为姓嘛。嗯、呃。那么司马迁就说呢，说觉得这个地方风俗啊，那跟那个邹鲁，就是孔夫子的那个故乡啊，那是完全不同的。嗯哦、那边都守礼，文质彬彬啊，对对对人们都比较的。讲礼仪啊、嗯，祖宗不一样哈，哎，就风格不一样。<笑>那么就说什么呢？就问当地当地人，就说呢，说孟尝君时候啊，有六万户，嗯，这个全国的这个六万户啊，迁徙到薛
1: ，也就是说
0: 这其中呢，哦、以传统的角度来说呢，谁没事搬家呀？肯定都不是老实农民，嗯、<笑>对吧？对呃，可能是无业游民，或者是士啊，这个当时的士了。包含范围比较广泛，我们说过啊，有文士搞谋略的，是吧？有武士舞刀能剑的，嗯、还有鸡鸣狗盗之徒、游、嗯、手好闲的社会不良分子啊。反正不是踏踏实实务农的这些个，就没有稳定工作的。哎，也不是贵族啊，他、嗯、没有封地和供养了；嗯、也不是农民，嗯、那那也不是工人和商人，对吧？嗯、那这些人，你又不会。捏个陶罐你又不会打个镰刀，啊、是吧？你打武器，<对>你又不会经商，那那你干嘛去？就只能是做门客，对，相当于属于游手好闲这些人。嗯、这六万户都迁到薛了，所以把薛的这个风气呢、嗯、也给变了，
1: 改变成比较暴
0: 虐的这样的风气。哎，至少在司马迁那个时候还是如此的。嗯,嗯，所以我们说有了这个孟尝君这么一个体制外的这个制度呢，上演了一出。公子和，一直后来我们说还有效仿者啊，平原君呐、信陵君呐、啊、春申君呐、呃，吕不韦啊、啊、呃，嫪毐啊，呃，包括什么蔺相如啊，这些都开始豢养门客啊，这形成了战国时期的一个风气。那么间接的呢，我们说他保存了士这个阶层的一个火种，嗯，啊，让这个阶层呢，在后来大一统安定时期呢，可以延续啊，这是。呃，某种程度上的也，否则的话，你就打仗呗，或者当了炮灰，或者当了农民。嗯，当农民这事儿呢，也纠结，公子公孙佩剑的是吧？嗯，呃。肩不能扛，手不能提，还看不上农民这活儿，整天在地里刨食，他看不上。对，可是他又没什么正经营事儿。你说你会读书，会舞剑，这叫个什么什么本事啊？是啊，你能干嘛呀？你也，<笑>对啊、你也种不出粮食，你也做不出、啊，哎，你也不会做马，嗯、对吧？你也不会捏陶盆儿，是吧？你又不会种地，哎，所以就形成了是这么一个阶层。哎，这是中国文化现象特别独特的一个现象啊，就是、中国历史留下来的。哎、嗯呃，这其中呢，跟一个在四十多个儿子当中脱颖而出这个。极端有本事的人叫孟尝君的人是非常有关系的、嗯、啊！孟尝君的名字叫田文啊，田文啊，哎，小田儿啊，小田儿，小田儿干的挺风生水起的、嗯、啊，没错
1: 。好，那我们今天啊，这个《史记》中的故事呢，先跟大伙就分享到这儿了，是由新西兰万国旅行社的 Jason 讲的。我们下期节目再会，再会。